0: Mautino, a volte sembra di vivere un po' in una realtà parallela, guardando alcuni titoli sui giornali, no?
1: Mm, Parallela e non piacevole.
0: No, infatti, perché un mese fa su molti giornali avevate letto probabilmente notizie sul fatto che la pillola contraccettiva sarebbe diventata gratuita grazie a una decisione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Vi avevamo poi raccontato in una puntata oltre a come funziona la pillola anche quali erano stati i criteri per questa decisione che comunque non era ancora definitiva, avevamo proprio invitato a essere un pochino cauti. Infatti Mottino, quella segnalazione di essere cauti non era così vana.
1: Eh no, infatti potremmo dire che ci avevamo preso anche se c'era poco eh, da prenderci, insomma sì. non, non è stata una previsione difficile da fare, quello che è successo sostanzialmente è che il Consiglio di Amministrazione dell'AIFA invece di autorizzare un po' così per per ufficio quello che era stato deciso dal comitato più tecnico ha bloccato questa proposta rimandandola a chissà quando e quindi insomma è tutto abbastanza fermo, sono tutti anche abbastanza arrabbiati da quello che si legge perlomeno sulle cronache nei giornali all'interno di AIFA.
0: Eh sì perché la decisione sembrava ormai fatta, di solito anzi dopo che si è espresso il comitato è quasi un proforma diciamo anche un burocratico perché la parte tecnico-scientifica è già stata fatta prima e invece adesso viene rimesso praticamente tutto in discussione, è stato tutto rinviato a varie commissioni se ne dovrà riparlare ancora a lungo.
1: Noi ovviamente vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa vicenda, intanto però oggi vi aggiorniamo su altre cose, parliamo di alluvioni in Emilia-Romagna e di cambiamento climatico, di un'inattesa svolta sulla genetica in agricoltura e poi di quadri alla birra. Io sono Beatrice Mautino
0: e io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza! E torniamo a parlare dell'alluvione che ha interessato l'Emilia Romagna e la parte settentrionale delle Marche a metà maggio, perché c'è un aggiornamento importante sulle possibili cause che è stato pubblicato proprio questa settimana e il primo studio di attribuzione, vedremo anche che cosa significa naturalmente e che sta facendo anche piuttosto discutere. Però prima di arrivare a quello studio bisogna avere un po' di basi e quindi visto che il nostro podcast cerca di darvi anche quelle basi per capire le cose, iniziamo da principio.
1: Una prima analisi dell'alluvione era stata condotta proprio nei primi giorni dell'emergenza dalla fondazione CIMA, il centro internazionale di in monitoraggio ambientale, un ente che abbiamo già citato diverse volte nelle puntate precedenti. In quell'analisi, emerge che qui citiamo testualmente, è evidente come gli impatti disastrosi siano frutto di una combinazione fra precipitazioni abbondanti e stato dei suoli umidi a causa delle precipitazioni precedenti. Ricordiamo infatti che quegli stessi territori avevano già subito gli effetti delle precipitazioni molto forti avvenute due settimane prima.
0: E sempre nel comunicato di Fondazione Cima leggiamo che l'evento era stato previsto così come era stata emessa correttamente l'allerta rossa per rischio idraulico ed idrogeologico sulle zone che sono state poi effettivamente colpite dall'alluvione. Quindi anche il sistema di protezione civile e le istituzioni competenti, prosegue sempre il comunicato di Cima erano pronti ad agire e molte azioni erano state preventivamente messe in atto per esempio erano state chiuse le scuole oppure era stato avviato il presidio dei corsi d'acqua e c'era stata anche l'evacuazione preventiva di numero aree popolate dove potevano esserci dei rischi legati alle inondazioni.
1: Tuttavia, sempre secondo Fondazione Cima, la magnitudo del fenomeno è stata causata da un fenomeno idrometeorologico estremo, un susseguirsi di piogge persistenti e continuative che hanno concentrato nella prima metà del mese una massa d'acqua ben al di sopra delle medie registrate, che ha fatto sì che in poco tempo i suoli esaurissero la capacità di saturazione, quindi la capacità di assorbire l'acqua, pur provenendo da un periodo estremamente siccitoso per cui a fine aprile quegli stessi suoli erano molto secchi, anche questo lo avevamo già un ho raccontato due puntate fa, Mignetti.
0: E sì, e poi questa, lo ribadiamo ancora, era un'analisi uscita veramente poco dopo eh, l'alluvione realizzata appunto da Cima, anche perché cercare una singola causa per quello che è successo sarebbe comunque eh, riduttivo, e questo anche ve lo diciamo spesso, perché è un problema molto ampio nel quale la componente meteorologica è sì importante, però non è l'unica. Nei giorni scorsi si era parlato molto anche sui giornali internazionali della gestione dei fiumi nell'Emilia Romagna, per esempio. Parliamo di una regione che è molto urbanizzata e che negli ultimi decenni ha ridotto lo spazio in cui l'acqua può fluire liberamente. I fiumi sono stati incanalati, ristretti oppure deviati, che è una cosa che succede spesso anche in altri luoghi d'Italia. E i letti dei fiumi e gli argini non sono stati adeguatamente mantenuti e la vegetazione e le tane degli animali come le nutrie li hanno ulteriormente indeboliti, un altro fattore che poi può contribuire alle alluvioni. Da questa ricognizione che è stata fatta sulle condizioni in cui era l'Emilia Romagna prima è anche emerso che molte valvole di sfogo come i canali e le dighe costruite in passato erano in parte trascurati e secondo gli esperti più in generale manca una visione sistemica ed ecologica del territorio perché abbiamo un po' la tendenza ad agire in maniera molto puntuale per aggiustare l'argine oppure sistemare una frana nel momento in cui la identifichiamo però bisognerebbe iniziare a ragionare in maniera anche diversa capendo che si tratta di elementi che sono tutti strettamente collegati fra loro specialmente in un contesto di crisi climatica che metterà sempre più a dura prova i territori.
1: Il meteo e il clima sono due cose diverse, lo diciamo spesso, nonostante vengano poi usati come sinonimi nel linguaggio comune. Gli eventi meteorologici, come le alluvioni, non possono essere automaticamente attribuiti al cambiamento climatico, o meglio, sappiamo che il cambiamento climatico rende più frequenti gli eventi estremi e quindi aumenta il rischio, però per individuare un nesso di causa-effetto è necessario condurre studi e analizzare dei dati. Ne avevamo parlato nella puntata del 23 settembre, ridosso proprio dell'alluvione che aveva colpito le Marche, della precedente alluvione che aveva colpito le Marche. Già. In quella puntata, che vi invitiamo ad andare a riascoltare, avevamo parlato di una disciplina che è relativamente nuova, chiamata attribuzione di eventi estremi, che è condotta prevalentemente da una collaborazione internazionale di scienziati che prende il nome di World Weather Attribution, che da qui in avanti chiameremo WWA, un po' come il WWF ma con l'A A finale.
0: È una collaborazione tra esperti di clima che lavorano per autorevoli istituti di ricerca, per esempio c'è dentro l'Imperial College di Londra, l'Istituto Meteorologico Reale dei Paesi Bassi e il Laboratorio delle Scienze del Clima e dell'Ambiente francese. WWA è stata organizzata nel 2015 proprio con lo scopo di rispondere il più velocemente possibile e nel dettaglio alla domanda che alla fine ci facciamo un po' tutti, e cioè con questo evento meteorologico estremo c'entra o no il cambiamento climatico?
1: Gli studi di attribuzione degli eventi estremi procedono attraverso quattro fasi. Innanzitutto si raccolgono dati sull'entità e sulla frequenza di un determinato evento. Successivamente si creano dei modelli computerizzati per confrontare e verificare i dati raccolti nelle condizioni climatiche attuali Quindi a questo punto questi modelli vengono confrontati con uno scenario che viene definito di controllo, che rappresenta un pianeta ipotetico che non abbia il cambiamento climatico e alla fine si vanno a misurare le differenze per determinare se il clima ha svolto un ruolo significativo in quell'evento specifico meteorologico. L'obiettivo è quello di capire se l'evento estremo si sarebbe verificato anche in assenza di cambiamento climatico, un qualcosa di non facile, possiamo dire così, a causa delle tantissime variabili coinvolte.
0: E infatti non è per nulla semplice determinarlo anche nel caso della recente alluvione in Emilia-Romagna, come dimostrano i risultati della prima analisi preliminare realizzata sempre da WVA. E quindi torniamo a quello che vi stavamo anticipando all'inizio di questo blocco. Il gruppo di ricerca non ha trovato elementi sul fatto che il cambiamento climatico abbia reso più probabili o intense le precipitazioni che hanno poi portato ai disastri che abbiamo visto. E qui però è bene chiarire da subito una cosa, visto che si è letto e sentito un po' di tutto in giro. Lo studio è preliminare, quindi è uno studio che è stato effettuato a poca distanza da quegli eventi e che deve essere ancora poi vagliato e riverificato e saranno necessarie appunto altre ricerche per dare risposte più chiare. E anche qui ribadiamo, visto che l'abbiamo già raccontato diverse altre volte, che la difficoltà principale sta nel fatto che un singolo evento atmosferico, per quanto estremo e catastrofico, è molto difficile da ricondurre a un fenomeno più ampio e che dura da molto tempo dovuto al riscaldamento globale. È un lavoro ancora più difficile se deve essere fatto a ridosso di un evento che si è appena verificato e quindi si procede soprattutto con analisi di tipo statistico, come stavi anticipando prima tu Mautino.
1: Nel caso dell'Emilia-Romagna, il gruppo di ricerca ha messo a confronto la quantità di pioggia che ha portato all'alluvione con i dati su quanto piove solitamente in quella zona, rifacendosi alle serie storiche che risalgono fino agli anni Sessanta. I dati sono poi stati impiegati all'interno di 19 diverse simulazioni climatiche, un po' come riassumevamo prima, e queste simulazioni ipotizzano degli scenari diversi per capire se in assenza di cambiamento climatico sarebbe variata la probabilità di avere piogge così intense nell'arco di quelle tre settimane di primavera. In nessuna delle simulazioni sono emersi dati per ritenere che quelle precipitazioni sarebbero state meno probabili oppure meno intense in assenza, diciamo così, di cambiamento climatico. Per fare queste simulazioni si utilizzano particolari software e algoritmi, ne esistono di diverso tipo che tengono in considerazione variabili diverse e da questi deriva poi l'importanza di effettuare più simulazioni.
0: E sì, e quando fai una simulazione crei una sorta di griglia sul territorio e più questa è fitta perché sono piccoli quadratini che delimitano una zona più avrai risultati precisi perché potrai andare a vedere proprio in una piccola zona che cosa è successo. Le simulazioni fatte da VVA sono basate su una griglia con una risoluzione spaziale di 12 km quindi non è molto definita per un territorio come quello dell'Emilia-Romagna che varia tantissimo fra le zone rilevate appenniniche e quelle via via più pianeggianti fino al mare. Il fatto è che simulazioni con una maggiore risoluzione, quindi che abbiano dei quadratini più piccoli, richiedono maggiori potenze di calcolo e più tempo per essere realizzate, costano di più e sappiamo spesso che il mondo della ricerca non è finanziato a sufficienza anche per queste attività. Ciò che in presenza di questa analisi non è sempre immediato da capire è che si tratta di simulazioni basate per lo più sugli effetti che sono relativamente più semplici da misurare e da confrontare, mentre invece non tengono in considerazione del tutto le cause. Cioè lo studio di VVA non dice nulla sulle dinamiche che hanno portato tre cicloni di notevole intensità a susseguirsi in breve tempo e a rimanere così a lungo su una medesima porzione di territorio, che poi è quello che ha determinato le alluvioni non dice nemmeno se l'aumento della temperatura media globale abbia avuto un ruolo nel loro sviluppo. Ha guardato gli effetti e li ha confrontati con un ipotetico scenario in cui quegli effetti si sarebbero verificati senza il cambiamento climatico.
1: I dati, quelli su come sono andate le cose intorno al 2, al 10 e al 16 di maggio, ci dicono comunque qualcosa su quei tre cicloni e anche sulle dimensioni del fenomeno. La quantità di pioggia caduta nei primi 21 giorni di maggio è stata la più alta mai registrata in Emilia-Romagna in tre settimane consecutive, se si prende come periodo di riferimento il trimestre tra aprile e giugno. Si stima che un fenomeno di questo tipo abbia un tempo di ritorno di 200 anni, cioè che la probabilità che si verifichi in un dato anno è circa dello 0,5%. La ricerca sul clima ha ormai dimostrato che il fenomeno del riscaldamento globale sta causando un aumento generale delle inondazioni in diverse parti del mondo. Tuttavia è importante ricordare che gli effetti del cambiamento climatico variano molto da regione a regione. In alcune zone, ad esempio, è previsto un aumento della frequenza di altri eventi meteorologici estremi, come la siccità. E una zona alluvionata in un certo periodo può comunque fare i conti con prolungati periodi di siccità in altri periodi dell'anno ed è un po' anche quello che è successo da noi. eh.
0: Esattamente, anche perché l'Italia è un buon esempio delle molte differenze che si possono avere anche in un singolo paese. Il nostro territorio ha una morfologia che è molto complessa e variegata, con regioni che si distinguono per caratteristiche geografiche e climatiche che sono molto specifiche e quindi di conseguenza gli effetti del cambiamento climatico possono anche manifestarsi in modi diversi in diverse parti del paese. Se estendiamo ulteriormente la vista, possiamo dire che l'impatto del riscaldamento globale non è uniforme in tutto il mondo né all'interno appunto di un singolo paese. Importante studiare attentamente le caratteristiche specifiche di ogni regione per comprendere come il cambiamento climatico influenzerà le condizioni meteorologiche e gli eventi estremi in quel particolare contesto, perché solo attraverso una comprensione approfondita di queste dinamiche potremo essere in grado di adottare delle misure adeguate per adattarci e per mitigare gli effetti del cambiamento climatico che, come sappiamo purtroppo, ormai è inevitabile.
1: Trovate ulteriori dati e dettagli sul post, nell'articolo «Non si può ancora dire se il cambiamento climatico abbia avuto un ruolo nelle alluvioni in Romagna», scritto da Ludovica Lugli, che si occupa spesso, tra l'altro, di argomenti legati al clima. Per il suo articolo ha intervistato vari esperti, compreso Davide Faranda, fisico dell'atmosfera, tra i partecipanti allo studio di VWA. In concomitanza con la presentazione dell'analisi, Faranda ha espresso qualche preoccupazione sull'accoglienza che ricevono degli studi come questi». Lo citiamo testualmente. Frequento i social e so che il messaggio dello studio potrebbe essere riportato in modo impreciso. Io voglio dare il messaggio più veritiero possibile. Non sono un attivista ambientalista, ma uno scienziato. Mi interessa dare il messaggio corretto, però non voglio che questo messaggio venga usato dagli scettici del cambiamento climatico per dire cavolate.
0: E infatti proprio sulle cavolate ci siamo interrogati anche noi, nel senso che ci siamo interrogati molto sul taglio da dare a questo blocco che come capirete è complicato da raccontare perché parlare di crisi climatica oggi significa infilarsi in un dibattito che è estremamente polarizzato e politicizzato, fatto di opinioni molto nette e anche poco inclini poi a cambiare e però anche di tante strumentalizzazioni sia da una parte che dall'altra. L'alluvione stessa in Emilia Romagna è stata usata per ribadire la gravità della crisi climatica, però allo stesso tempo anche per sminuirla, prendendosi gioco di chi da tanto tempo parlava di siccità, che però effettivamente c'era in quell'area geografica e che probabilmente si ripresenterà anche nei prossimi mesi. Succede ogni volta, ogni nevicata, escono puntuali gli articoli che puntano a ridimensionare il riscaldamento globale e ti dicono ecco vedete fa freddo, nevica ancora, sta nevicando magari in un mese in cui di solito non nevica, succede una volta e però questo viene usato per dire che il riscaldamento globale non esiste e lì purtroppo c'è poco da fare, è chiaro che si seguono agende diverse da quelle della chiara informazione scientifica In questo caso però c'è un elemento ulteriore, sarà molto facile strumentalizzare questo studio per dimostrare che gli ambientalisti esagerano, per esempio, e probabilmente ci sarà chi dall'altra parte proverà a ridimensionare questi risultati per poter difendere invece la propria battaglia. E invece come ci ricordava proprio Faranda nella sua dichiarazione, molte persone fanno gli scienziati, non sono attivisti, quindi né in un senso né nell'altro gli interessa dare un messaggio che sia corretto.
1: E quindi proviamo a farvi un esempio che non c'entra col clima ma che rende bene l'idea, io Mautino quindi conoscevo una signora che un paio di anni fa si è presa non uno ma due tumori ai polmoni, la signora non aveva mai fumato una sigaretta in tutta la sua vita, ha sempre vissuto in montagna respirando aria buona, insomma quindi la classica vita proprio sana. L'attribuzione dei suoi tumori non può essere fatta al fumo, ci sarà stata magari qualche magagna genetica, insomma chi lo sa, però il fatto che manchi nel suo caso specifico la relazione di causa-effetto con il fumo non toglie che il fumo di sigaretta aumenti notevolmente il rischio di beccarsi un tumore al polmone. Allo stesso modo il fatto che lo studio di attribuzione non assegni questo specifico evento al cambiamento climatico non toglie che il cambiamento climatico esista e aumenti il rischio e la frequenza proprio gli eventi estremi.
0: L'errore che fanno in tanti infatti è di usare la parte per il tutto, cioè di prendere l'esempio singolo per dimostrare una dinamica che deve per forza di cose essere guardata nella sua complessità e usando gli strumenti messi a disposizione dalla statistica e qui ci aggiungiamo anche che per la nostra testa non è sempre facilissimo comprendere Eh la probabilità, la statistica e tutto il resto. Il singolo evento può essere una conferma o un'eccezione, però non modifica il fenomeno più grande e generale. Questo vale per chi userà strumentalmente questo studio per smontare il cambiamento climatico, come spesso si dice, ma serve anche a ricordarci di resistere alla tentazione di usare un singolo evento per dimostrare che il riscaldamento globale esiste. Non ce n'è bisogno che esista, è un fatto e non ci servono ulteriori prove. per il lavoro che ami, scegli l'energia che ama il tuo lavoro Repower noi sblocchiamo una situazione che eh, era da tempo se eh, questa normativa verrà approvata così come è stata presentata e cominceremo la sperimentazione sul campo, questa sfida che io ritengo sia, insieme alla necessità di eh, investire sull'innovazione tecnologica, quella che può sviluppare un'agricoltura moderna.
1: Megnetti, abbiamo ascoltato uno dei nostri ospiti fissi. (ride) Sì, direi quasi
0: un abitue del podcast ormai.
1: (ride) Era il ministro dell'Agricoltura, e della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che il 19 maggio scorso, all'inaugurazione del Food and Science Festival, ha detto che da lì a poco, insomma, sperava che eh, sarebbe stato approvato un emendamento per autorizzare la sperimentazione in campo delle TEA, cioè le Tecnologie di Evoluzione Assistita. L'approvazione è arrivata poi martedì 30 maggio ed è la prima volta che un Parlamento nazionale legifera in maniera specifica su questa materia. L'emendamento è stato tra l'altro votato all'unanimità da tutte le forze politiche e la sensazione che aleggia nell'ambiente scientifico è un po' un misto di stupore ma anche di entusiasmo.
0: Ma che cosa sono queste tecnologie di evoluzione assistita, cioè appunto l'ETEA? Beh, se ci ascoltate da un po' le conoscerete, anche se non le abbiamo mai chiamate così. Ci siamo riferiti diverse volte a queste tecniche, chiamandole con il loro nome più scientifico, diciamo, cioè tecniche di editing genomico o genome editing, spiegando per bene anche come funziona la più famosa di queste tecniche, di tagliuzzare il materiale genetico, che si chiama CRISPR-Cas9, che ha fatto vincere il premio Nobel per la chimica a Jennifer Daudna e a Emmanuel Charpentier nel 2020. Come dicevo si tratta di fatto di sistemi che permettono di tagliare e cucire pezzi di DNA rendendo molto più precisa e accessibile quella che è la modifica del materiale genetico rispetto alle tecniche utilizzate in precedenza. Se volete approfondire oppure ripassare un pochino potete andare a cercare la puntata del 30 settembre 2022 in cui avevamo raccontato estesamente CRISPR-Cas e tutto quello che ha intorno.
1: In Italia gli scienziati della SIGA, la società italiana di genetica agraria, hanno scelto di chiamarle TEA, quindi Tecniche di Evoluzione Assistita, probabilmente per cercare di allontanarle, almeno sul piano lessicale, dagli OGM, quindi gli organismi geneticamente modificati, visto che la storia degli OGM nel nostro paese non è andata proprio benissimo. Mi
0: piace l'eufemismo così.
1: Ecco. <ride> A livello europeo gli OGM sono normati con la direttiva 2001-18-CE che sostanzialmente definisce che cos'è un OGM e stabilisce le regole per l'autorizzazione alla coltivazione e alla commercializzazione. Questa direttiva non tiene conto di queste nuove tecniche di editing genomico o OTEA banalmente perché nel 2001 quando è stata scritta non c'erano ancora e quindi non l'avevano per forza prese in considerazione. E quindi viviamo in una specie di limbo legislativo con tecniche che non sono legalmente OGM, però non si sa nemmeno come possono essere classificate, motivo per cui nel 2021 la Commissione europea ha avviato un percorso per ridefinire il quadro giuridico che norma le piante ottenute con queste tecniche.
0: La presentazione di una proposta legislativa era prevista nel secondo trimestre del 2023, però c'è un po' di maretta fra la Commissione e il Parlamento europeo ed è quindi probabile che la proposta slitti più in là, vedremo nelle prossime settimane. Gli scenari comunque possibili sono tutto sommato due. Se la Commissione inserirà l'ETEA nella definizione di OGM, la situazione non cambierà molto rispetto a quella attuale, perché a quel punto saranno praticamente equiparate. Se invece dovesse escluderle dalla definizione di OGM e trattarle come tutte le altre tecniche di modifica genetica già in uso da decenni, allora si apriranno molte possibilità di ricerca perché si ridurranno anche i costi e anche i tempi, perché ci sono tutta una serie di autorizzazioni burocratiche che non saranno più necessarie come prima. La sensazione diffusa è che passi questo secondo scenario, però non si può mai sapere e quindi anche qui, come al solito, vi invitiamo a essere cauti e vigili.
1: C'è però un secondo elemento che dà il senso dell'emendamento approvato l'altro giorno, perché nel nostro paese quella direttiva europea del 2001 sulla coltivazione degli OGM era stata recepita in maniera molto restrittiva, vietando la coltivazione commerciale e limitando molto quella a scopo di ricerca, con un decreto legislativo, il 224 del 2003, nel quale il Ministero dell'Agricoltura aveva assunto il compito di definire i protocolli operativi e poi le regioni e le province autonome dovevano individuare Dei siti su cui compiere poi queste sperimentazioni.
0: Questa procedura era talmente complicata che in vent'anni non si è riusciti ad applicarla e a ottenere dei siti sperimentali. Quindi non c'è mai stato un divieto formale a coltivare OGM a scopi di ricerca, però c'era poi un divieto di fatto. L'emendamento votato all'unanimità dal Parlamento questa settimana dovrebbe sbloccare questa situazione perché la valutazione della richiesta di autorizzazione sarà fatta dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in tempi, così dice il decreto, molto veloci.
1: La novità davvero interessante, almeno per noi biotecnologi, e che però non è tanto emersa dai resoconti sui giornali, è che nell'emendamento, insieme a queste tecniche di editing genomico, è stata inserita anche la cisgenesi, cioè gli OGM, quelli proprio veri, che prevedono il trasferimento di geni da un organismo all'altro all'interno della stessa specie, mentre invece i transgenici lo fanno tra specie diverse. Questa cosa dovrebbe consentire per la prima volta dopo vent'anni ai nostri centri di ricerca pubblici di tornare a sperimentare in campo gli OGM.
0: E qui Mautino forse ha usato un condizionale non a caso.
1: Ah beh no, certo, non a caso. Il condizionale in questi casi qui, quando si parla di genetica, bisogna sempre usarlo.
0: Una ragazza è sulla soglia della porta di un granaio. Due bambini sullo sfondo la osservano da poco distante all'ombra di un grande albero. La luce radente dorata illumina il vestito della ragazza prima che faccia il suo ingresso. Sembra quasi di vedersi levare un poco di farina fra i raggi Vignetti, Sì.
1: Allora, la volta scorsa avevi i velieri. Sì. Adesso i granai. Mm. Non è che ci sono degli altri insetti di mezzo, perché ci hanno scritto che quella puntata lì l'hanno ascoltata mentre mangiavano ecco. e non sono stati contenti.
0: No, 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 questa volta stiamo parlando di arte, quindi non c'entrano gli insetti.
1: Di arte, mm. va bene, forse, forse sono più preoccupato di prima.
0: <ride> no, no, stavo descrivendo uno dei quadri più famosi di Christian Koepke, che è uno dei principali esponenti dell'epoca d'oro della Danimarca, poi insieme a altri suoi connazionali, come per esempio Christopher Wilhelm Eckersberg, che era il maestro di Koepke.
1: Sento che la stai prendendo molto alla larga.
0: <ride> ma in realtà meno di quanto immagini, tanto ormai secondo me hai capito dove vado a parare, perché comunque li hai visti anche tu quei quadri. Comunque, senza rubare il mestiere a chi fa i podcast sulla storia dell'arte, la cosiddetta epoca d'oro della Danimarca nelle arti coincise con la prima metà dell'Ottocento e fu caratterizzata da una grande produzione creativa nell'architettura, nella musica, nella letteratura, ma anche nella filosofia e nella pittura, anche grazie alla forte ispirazione fornita dal romanticismo tedesco. Del resto erano paesi confinanti. E tutto questo in decenni che erano comunque tumultuosi per la storia della Danimarca, fra guerre e anche una complessa bancarotta da gestire e in questo periodo, vuoi anche forse per le influenze più da sud comunque si produceva e si beveva molta, anzi direi moltissima birra e le tecniche per produrla su larga scala erano migliorate proprio in quei periodi e inoltre come in altri paesi europei la birra era sempre considerata un'alternativa più sicura all'acqua che non era potabile come quella dei giorni nostri forse era anche un'ottima scusa per bere della birra
1: ma sì, in (ride) in genere si trovano scuse del genere, è più sicura Eh.
0: anche il tè volendo però andava così Bevevano birra anche i pittori e questa finiva anche nei loro quadri, però attenzione non perché ce la versassero sopra accidentalmente al terzo o quarto boccale, i pittori utilizzavano gli scarti di produzione della birra per preparare i loro supporti pittorici.
1: E qui arriviamo finalmente alla sostanza di questo questo blocco, perché in generale prima di stendere i colori è importante effettuare quella che viene chiamata imprimitura, cioè applicare uno strato alla tavola oppure alla tela che dovrà essere dipinta in modo da dare una base e rendere più stabile e duraturo il dipinto. È quello che con i trucchi, quelli per il viso, si chiama primer.
0: Ecco che a loro modo sono opere d'arte se fatti bene, no?
1: Ah sì dai, comunque uno dei metodi più impiegati oggi consiste soprattutto nell'applicare gesso e colla animale, attendere poi che si asciughi e infine passare sopra la pittura. Un tempo si utilizzavano delle sostanze diverse in base alla disponibilità e alle conoscenze dell'epoca. Alcuni testi storici del periodo d'oro danese sembravano suggerire che nell'ampia varietà di sostanze impiegate rientrassero anche, come dicevi tu, gli scarti dovuti alla preparazione della birra. Però non era chiaro se le cose stessero davvero così e c'era solo un modo per scoprirlo, andare a vedere.
0: E quindi ci ha pensato un gruppo di ricerca dell'Università di Copenaghen che ha analizzato la composizione chimica di dieci dipinti realizzati da Eckersberg e Köpke, che erano i due pittori di cui parlavo all'inizio, compreso quello del granaio. Hanno utilizzato minuscoli campioni derivati da questi quadri che erano già stati prelevati un tempo e li hanno analizzati con la spettrometria di massa, che è una tecnica che in questo caso ha permesso di distinguere le proteine presenti nei campioni e di ricostruirne poi l'origine.
1: Quindi il loro è stato uno studio di proteomica, quella branca della biologia che si occupa appunto di identificare le proteine e poi caratterizzarle in base alla loro struttura, alla loro funzione, alle attività a cui sono legate e anche al modo in cui interagiscono a livello molecolare. Mentre la genomica, di cui abbiamo parlato spesso ma mai abbastanza, studia il corredo genetico di un organismo, la proteomica si occupa di tutto il corredo proteico che una cellula contiene in un dato momento.
0: E quindi dall'analisi del gruppo di ricerca è emerso che nei campioni c'erano notevoli quantità di proteine provenienti da cereali che sono solitamente impiegati per fare la birra, per esempio l'orzo, il grano saraceno oppure la segale, nonché tracce di lieviti. E le concentrazioni che hanno riscontrato sono tali da rendere molto improbabile che ci fossero state delle contaminazioni accidentali, anche perché hanno trovato queste sostanze in diversi quadri.
1: Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Advances, che lo diciamo, abbiamo citato più volte in questa sezione di articoli, diciamo così, un po' più strani degli altri, insomma ricerche un po' più bizzarre. Comunque questo studio ipotizza che i produttori di birra si fossero messi a vendere i prodotti di scarto all'Accademia Reale Danese di Belle Arti, dove gli artisti li utilizzavano per preparare i loro supporti pittorici in modo poi da garantire la successiva adesione del colore. Ora una domanda legittima che voi che ci ascoltate potreste farvi è ma a che ci serve sapere tutto, tutto questo? Allora prima di tutto come vi raccontiamo spesso la ricerca serve ad ampliare le nostre conoscenze che comunque non è una cosa da poco e poi non si sa mai quali inattesi successivi sviluppi potrebbe avere uno studio che ci appare un po' così bizzarro.
0: Per esempio, ci aiuta a mostrare nuovi ambiti in cui può essere impiegata la proteomica. Questa ricerca potrebbe però anche aiutare chi si occupa della conservazione delle opere d'arte a studiare nuovi sistemi per migliorare il modo in cui vengono tutelate e restaurate. Inoltre, in futuro, potrebbe diventare una tecnica per distinguere più facilmente i falsi dai quadri originali con il loro piccolo fondo di birra.
1: Birretta Megnetti
0: ah ecco per stimolare la vena artistica a questo punto forse
1: (ride) No va bene arriviamo al fondo di di questa puntata vi ringraziamo per averci ascoltati vi invitiamo se volete scriverci a farlo a ci vuole una scienza a chiocciolailpost.it
0: Vi ricordiamo che trovate queste e tutte le altre puntate del podcast sull'app del post e su tutte le piattaforme compreso Spotify in diversi citite che ogni tanto non ci trovate allora basta schiacciare il tasto segui e così ci avrete sempre fra i podcast segnalati anche da quella piattaforma e come sempre ci sentiamo venerdì prossimo
1: ma anche sabato, anche domenica insomma potete ascoltarci quando vi pare
0: (ride) Ciao. ciao conosco Ant da molti anni per me è come una grande famiglia perché
1: ho visto da vicino
0: il loro lavoro e il loro impegno I medici, gli psicologi e gli infermieri Ant vanno a casa dei malati di tumore e li curano gratuitamente ogni giorno. Però hanno bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 5 per 1000, vai su ant.it e scopri come fare.